0: Herzlich willkommen beim Liedwelt-Rheinland-Podcast. Mein Name ist Stefanie Pütz und ich spreche heute mit dem Pianisten Ulrich Eisenlohr. Hallo Ulrich.
1: Hallo Stefanie.
0: Du bist ja seit 2014 Professor für Liedgestaltung an der Musikhochschule Köln und du hast vor einigen Jahren alle Schubert-Lieder eingespielt. Wenn ich das richtig sehe, waren das ungefähr 700, stimmt das?
1: Ja, sind so... An die 700, ich habe sie nicht alle selbst eingespielt, aber dann den allergrößten Teil, also gut über 500, sind dann aus meinen Händen entstanden für die Einspielung.
0: Und seit 2020 spielst du das gesamte Liedschaffen von Johannes Brahms ein?
1: Ja, das ist das nächste große Projekt, was jetzt ansteht. Und äh, ich habe mich sehr gefreut, als mich ähm, das Label Naxos gefragt hat, das zu tun. Ich habe eigentlich gar nicht damit gerechnet. Es war eine, eine große Überraschung für mich, aber natürlich eine sehr schöne. Denn äh, die allermeisten Labels machen solche Riesenprojekte heute eigentlich gar nicht mehr. Es werden Einzel-CDs gemacht und... Es werden große Promis vorgestellt mit ihren Alben, aber dass wirklich Repertoire eingespielt wird, das gibt es nur noch ganz selten. Und Naxos tut das nach wie vor, und da bin ich sehr froh, dass ich damit dabei sein darf mit meinem Gebiet.
0: Was reizt dich denn an solchen Gesamtaufnahmen oder Fast-Gesamtaufnahmen?
1: Das sind ganz verschiedene Dinge. Es ist natürlich ähm, eine total spannende Sache, sich dann einzuarbeiten und wirklich mal einen, einen ganz detaillierten Blick auf so ein Gesamtövre zu werfen und sich da hinein zu vertiefen. Das sind ja auch bei Brahms, ähm, unglaublich viele Lieder, ich habe es jetzt gar nicht im Kopf, ich glaube, es sind dann auch so am Ende um die 300. Man kennt natürlich vieles, wenn man schon viel gespielt hat und oft Liederabende spielt, aber weiß Gott nicht alles und es ist dann immer so, dass man noch Sachen neu dazu entdeckt, wo, wo man wirklich erstaunt ist und denkt, warum habe ich das noch nie gespielt und noch nie entdeckt? So wunderschön, es gibt halt immer wieder so ein paar Highlights bei jedem Komponisten, die dann oft gespielt werden und vieles, was eher so unbemerkt in der Ecke liegen bleibt. Und dass man da dann mal so weit kommt, wirklich sich in alles rein zu vertiefen, ist was Besonderes.
0: Das dauert ja dann auch ein paar Jahre, ne? Also mit Proben und so weiter, die Aufnahmen. Oder wie sieht so ein Projekt aus?
1: Ja, also für das Schubert-Projekt habe ich All-In. Aufnahmezeit waren insgesamt 13 Jahre mit zwei bis drei CDs pro Jahr. Jetzt beim Brahms werden es am Ende mit den mehrstimmigen Liedern zusammen wohl circa 14 CDs geben und ich werde auch nicht mehr als zwei pro Jahr aufnehmen, weil wenn man wirklich sorgfältig arbeitet, dann ist es so ein Maß, was finde ich vertretbar ist. Alles, was drüber rausgeht, ist dann so ein bisschen irgendwie äh, schnell hingepriemelt. Das mag ich nicht. Und da wird mir auch freie Hand gelassen von Naxos. Also die sind da ganz großzügig, wie ich das plane und organisiere.
0: Da braucht man aber echt einen langen Atem, ne? Also wird dir das nicht irgendwann langweilig?
1: Nee. Ich suche ja auch für jede CD neue Sänger und Sängerinnen aus. Da muss man dann auch wieder gucken, was passt zu wem, was für eine Stimme will ich da haben, muss ich transponieren, kann ich in Originaltonarten bleiben, was natürlich für eine gesamte Aufnahme schön und eigentlich gut ist. Es geht nicht zu 100 aber so viel wie möglich möchte ich wirklich in den Originaltonarten machen. Man muss gut einstudieren und es ist ja nicht das Einzige, was ich tue in der Zeit musikalisch. Es laufen ja andere Sachen parallel. Also auch beim Schubert langweilig ist mir eigentlich nie geworden und es wird sicher diesmal auch nicht.
0: Ähm, du hast ja schon gesagt, dass die Plattenlabels oder wie die auch immer heute heißen, Verlage, ähm, sowas eigentlich kaum mehr machen. Ähm, man könnte ja jetzt auch ketzerisch sagen, diese Lieder oder Werke sind ja nun schon auch mal ein paar Mal eingespielt worden. Wozu braucht man denn dann noch die 87. Aufnahme?
1: Also eingespielt worden sind jetzt in dem Falle natürlich die allerbekanntesten schon öfter mal, aber das sind ja vielleicht Maximum 20 Prozent von dem Ganzen. Und die anderen sind, naja, es gibt wahrscheinlich nichts, was nicht schon einmal aufgenommen ist, aber da gibt es äh, nicht sehr viel eigentlich gibt bis jetzt zwei Gesamtaufnahmen mit den Liedern, aber ohne die mehrstimmigen Gesänge. Und es gab eine Brahms-Gesamtaufnahme mit sämtlichen Werken. Und damit hat sich aber dann auch schon. Also es ist ein Unterschied, ob man die Winterreise zum 70. Mal einspielt oder, oder so ein Repertoire, wo vieles wirklich unbekannt und noch noch relativ selten eingespielt ist.
0: Okay. Ähm, wenn du so lange an so einem Projekt arbeitest, ähm, ich stelle mir dann so vor, dass du vielleicht nach ein paar Jahren mal in die ersten Aufnahmen reinhörst, verändert sich so eine Spielweise über die Jahre oder würdest du das dann an dem Tag genauso wieder spielen? Weißt du, was ich meine? Also, dass man vielleicht äh, am Ende denkt, jetzt könnte ich eigentlich wieder von vorne anfangen, weil ich spiele mittlerweile ganz anders.
1: Teils, teils. Also ich höre nicht sehr gern alte Aufnahmen von mir an. Ich habe da eine gewisse Scheu. Ähm, ist einfach so, wenn ich es dann doch mal tue, gibt es Sachen, wo ich mir sage, oh nee, das würde ich heute völlig anders machen. Es gibt auch andere Sachen, wo ich dann denke, ach, das war eigentlich nicht so schlecht, kann ich mich jetzt auch noch damit identifizieren. Ähm, natürlich verändern sich Dinge, aber ich glaube, man würde dann, ich würde nicht, wenn ich es dann in ein paar Jahren noch mal machen würde, alles auf den Kopf stellen. Da ist man dann doch zu sehr in seiner eigenen Art, sich die Dinge zu erarbeiten und zu schauen, auf was man großen Wert legt, ist man doch irgendwie geprägt und äh, geht da, glaube ich, immer relativ geradlinige Wege.
0: Könntest du das benennen, was sich dann verändert?
1: Das ist schwer zu sagen. Das ergibt sich oft einfach daraus, dass man auf die Stücke nach ein paar Jahren einfach nochmal neu drauf guckt. Das ist wie bei einem kammerbären den man reifen lässt. Und es ist schon so, dass da jetzt viele Dinge sind, die ich zum ersten Mal spiele und dann gleich aufnehme. Und da habe ich vielleicht in ein paar Jahren einen anderen Blick drauf. Aber was das nun genau ist, das kann man nicht so benennen. Es ist dann einfach ein anderer Zugriff, eine andere Vertrautheit.
0: Wenn du so ältere Aufnahmen von dir hörst, er erkennst du dich sofort wieder? Wenn du das Radio mal einschaltest und da kommt zufällig was von dir, erkennst du das?
1: Oh, habe ich noch so gar nicht drauf geachtet. Also man hat natürlich oder ich habe, weil ich zu 99% Lied cds eingespielt habe. Ich habe natürlich immer die Hilfe, dass ich die Sänger auch höre und ich weiß ganz genau, mit wem ich gearbeitet habe. Und die Stimmen erkenne ich. Die erkennt man wahrscheinlich eher wieder als als das eigene Spiel, obwohl ich glaube schon, dass ich meistens, vielleicht nicht nach 10 Sekunden, aber nach nach einer gewissen Zeit das erkenne dass das meine Aufnahme ist. Ja. Oder unsere, muss man ja sagen.
0: Ich habe mir vorhin noch mal so ein Video angeguckt von ähm, so einem Konzert. Ich glaube, es war Schubert mit dem Herrn Prégardien. Und da ist mir aufgefallen, dass der Sänger ist natürlich immer sehr im Vordergrund, auch filmisch. Und der Pianist wird hauptsächlich also man sieht hauptsächlich deine Hände hm. <lacht> Ganz selten mal die ganze Person. Also der Pianist ist ja doch immer ziemlich im Hintergrund und der Fokus auf dem Sänger ne? ist das so eine oder ist das jetzt eine Zuschreibung von mir? Das ist das wirkt auf jeden Fall immer so.
1: Also im Hintergrund ähm, finde ich nicht. Das ist vielleicht der optische Eindruck. Der akustische, das war früher mal so, wo man den Pianisten gesagt hat, spielt schön leise, damit die Sänger nicht brüllen müssen. Ähm, heute sieht man das natürlich viel partnerschaftlicher und viel mehr auf Augenhöhe. Beim optischen Eindruck ist es natürlich so. Das hat aber einfach auch damit zu tun, dass... Äh, die Sprache beim Sänger, bei der Sängerin ist. Und ähm, dass das, was unabhängig von den gesungenen Tönen übers Wort vermittelt ist, natürlich, weil man das in dem Gesicht nachverfolgen will. Also ich finde immer, äh, bei einem guten Liedsänger ist das Gesicht wie eine Bühne. Man kann die Handlung verfolgen, man kann die Emotionen sehen, spüren rauslesen und da, da finde ich es eigentlich naheliegend, dass die Leute da einfach mehr hingucken als auf das, was ich da auf diesen Tasten mache.
0: Aber du fühlst dich schon wohl auch in dieser Rolle, sonst würdest du es ja nicht machen, ne? Oder denkst du manchmal, alle gucken immer nur auf die Sänger? <lacht> so.
1: Nee, ich krieg ja auch Feedback nach den Konzerten und äh, zitiert auch von Leuten, die dann sagen, du hast schön gespielt und äh, die nicht nur mit den Sängerinnen und Sängern kommunizieren, also ähm, habe ich keine Probleme. Und ich habe einfach eine große Leidenschaft dafür, mit anderen Leuten zusammen Musik zu machen. Das ist mir das Wichtigste.
0: Hm. Was fasziniert dich denn grundsätzlich an der Liedkunst?
1: Naja, die Verbindung von Sprache und Musik, von, von Lyrik und äh, Harmonie, das ist sowas völlig Eigenes, Spezielles, gibt es ja eigentlich auch sonst nicht in der, in der gesamten Kunst, das sozusagen aus einem Kunstwerk, dem Gedicht, ein völlig neues entsteht mit der Vertonung, ne? denn das Gedicht ist geschrieben für sich selbst und nicht gedacht als Vorlage für eine Vertonung, also anders als ein Opernlibretto. Und die Vertonung eines Komponisten, der sich von dem Gedicht angesprochen fühlt und ähm, schließt es zu vertonen, ist wie so ein, so ein man kriegt mit, was der Komponist für einen Blick darauf hat, was das in ihm ausgelöst hat. Und das muss man verstehen lernen, diese, diese Verstrickung zwischen Wort und Ton. Und das finde ich was ganz, ganz Eigenes und sehr, sehr Berührendes auch. Ich kriege das auch immer mit bei den Studenten, die ja meistens von dem Soloklavierspielen herkommen und dann wirklich viele Aha-Erlebnisse haben, wenn sie plötzlich zu dem, was sie spielen, in den Gedichten eine Erklärung haben, sozusagen. Das gibt völlig Neues, macht ganz neue Türen auf.
0: Das wollte ich auch gerade fragen. Wie kann man sowas den jungen Pianisten und Pianistinnen beibringen?
1: Ja, man muss sie sensibilisieren für diese Verknüpfungen. Man muss ähm, mit ihnen zusammen erarbeiten, auf was wichtig ist, zu hören, zu achten, zu lesen. Da geht es dann nicht nur um Stilistik, sondern da geht es auch darum, einfach dann mal zu fragen, warum kommt denn jetzt auf dieses Wort ausgerechnet diese Harmonie? Ähm, warum macht ihr hier einen Taktwechsel? Was passiert denn da in, in der Handlung, wenn das vielleicht eine Ballade ist oder dies oder das? Ähm, diese Verknüpfungen zu verstehen und zu lesen, ist ganz elementar, das braucht Zeit, aber ist schon auch so eine Art wie ein, wie ein Handwerkszeug, das man an die Hand kriegen muss. Ich meine, die, die Vertonung des Gedichts durch den Komponisten ist seine Interpretation. Und wenn ich die verstehen lerne, dann habe ich ziemlich gut und ziemlich viel an der Hand an Wissen, wie eine gute, schöne, adäquate Aufführung sein soll. Oder zumindest in welchem Rahmen, die sich bewegt.
0: In dieser Kombination ähm, Klavier und Gesang, ähm, bei demjenigen oder derjenigen, die das dann begleitet, was, was ist da wichtiger, ähm, gut zu spielen oder gut zuzuhören?
1: Beides. Natürlich. So ein Spruch von mir, den meine Studenten immer wieder hören, ist immer ein Ohr bei der Sängerin. Und ich glaube, man kommt irgendwann auch auf den Punkt, wenn man die Sachen wirklich sehr gut kennt, wo man das gar nicht mehr trennt. Wo man nicht mehr denkt, das ist das, das macht die und das mache ich. Wo das einfach so zusammenwächst, dass man auch... also instinktiv reagiert, wenn irgendwas mal ein bisschen anders ist auf der oder auf der Seite. Es wird dann tatsächlich, wenn das, wenn das schön und gut läuft, so, zu einer Einheit, in der man sich bewegt.
0: Ähm, du hast ja vor ein paar Jahren an der Musikhochschule Köln eine Liedakademie gegründet. Ähm, was macht diese Liedakademie?
1: Ich habe die gegründet zusammen mit meinem Kollegen Stefan Irmer, der auch Liedprofessor in Köln ist. Die Liedakademie ist sozusagen eine, eine Institution innerhalb der Hochschule. Also wir fassen sozusagen alles zusammen, was auf dem Gebiet des Liedes an der Hochschule läuft, vom sängerischen Bereich und vom pianistischen Bereich. Wir konzipieren, gestalten, führen durch Projekte, die über so das normale Maß von Klassenabend, Abschlusskonzert, dies und das hinausgeht. Also wir haben Liednächte veranstaltet, wo wir in 10 bis 15 Kurzkonzerten an einem langen Nachmittag und langen Abend ein Thema von ganz verschiedenen Seiten aus beleuchten und mit ganz vielen verschiedenen Komponisten die thematische Arbeit ist uns sehr wichtig. Wir hatten auch mal eine Poetin in Residence, die dann zusammen mit Sängerinnen, Pianistinnen und Komponistinnen über ein ganzes Semester gearbeitet hat, an Vertonungen ihrer eigenen Werke, aber auch von anderen Sachen. Das wurde dann auch vorgestellt im Literaturhaus in Köln. Also Projekte, Projekte, ähm, zu machen, zu konzipieren, die einfach über den Tellerrand rausgehen von wir machen ein bisschen Schubert, wir machen ein bisschen Strauß, wir machen ein bisschen Modernes. Das ist uns ein großes Anliegen und wir muss auch sagen, es funktioniert wunderbar. Wir kriegen viel Unterstützung von Seiten der Hochschule und es ähm, ist eine tolle Sache.
0: Und diese Liedakademie ist ja auch Partnerin der Liedwelt Rheinland, ne?
1: Genau, ja, ja. Und das ist natürlich für die äh, Studentinnen und Studenten, die ihr Studium machen oder die gerade mit im Abschluss sind und anfangen sich dann als Profis auf dem Markt, wie es heute so schön heißt, zu positionieren und ähm, an ihrer Karriere zu arbeiten, unglaublich wichtig und hilfreich dass das nicht nur über die Schiene der Veranstalter und vielleicht Manager geht, sondern dass es eben auch sowas äh, wie Liedwelt Rheinland gibt, die das Thema und die Leute, die darin beschäftigt sind, einfach übers Internet ähm, vor der Öffentlichkeit präsentieren. Also das hilft denen mit Sicherheit langfristig, mittelfristig auch weiter und ähm, ist eine große Hilfe, ja.
0: Ähm, du als Professor hast ja einen ziemlich guten Einblick, was gerade los ist, auch bei den Nachwuchskünstlern und drinnen. Würdest du sagen, dass äh, Corona Auswirkungen hat auf die Berufswege dieser jungen Menschen?
1: Auf die Berufswege, das kann man, finde ich, im Moment noch nicht sagen. Das wird sich in ein, zwei, drei Jahren rausstellen, was das vielleicht angerichtet hat, was es vielleicht, wenn es sehr gut läuft, auch Positives ähm, mit sich gebracht hat. Denn ähm, es gab zumindest einen Punkt, den ich immer wieder ganz erstaunlich fand. Viele Leute sind zur Ruhe gekommen, erstmal, sind dazu gekommen, auch über ihr eigenes Tun zu reflektieren. Warum mache ich das eigentlich? Was, was, was ist mir da wichtig? Was will ich gar nicht? Ähm, was bedeutet mir das? Das sind ja alles so Dinge, die im normalen Hochschulalltag e irgendwie immer zu kurz kommen. Und plötzlich war ein unglaubliches Kontingent an Zeit dafür da. Und manche haben das richtig gut genutzt und man hat richtig gemerkt, wie die anders in sich geruht sind, auch gereift sind. Das fand ich sehr berührend, muss ich ehrlich sagen. Jetzt beim zweiten Lockdown ist es anders. Also das ist viel schwieriger, weil so ein bisschen im Herbst die Hoffnung war, jetzt geht es so langsam wieder los und dann wieder runtergebremst zu werden, das war für viele ganz schwierig.
0: Mhm. Ähm Hast du noch was auf dem Herzen?
1: <lacht> Vielleicht ist ähm, Tolle, finde ich, was auch die Internationalität angeht. Ne? Ich weiß nicht, ich habe mal gezählt, wir hatten bei einer Liednacht Leute aus 17 verschiedenen Nationen. Und das war gerade die Zeit nach der Migrationswelle in 15. Ne? Und da kamen ja auch dann diese Äußerungen von rechts, das geht nicht so weiter und die überrennen uns und wir müssen dicht machen. Und das war so was mich und ich glaube viele von uns irgendwie so ins Markt getroffen hat, weil, weil ein Prinzip von überhaupt von künstlerischer Ausübung, aber jetzt auch speziell beim Lied, ist einfach diese Vielfältigkeit und dieses sich auf die verschiedenen Sprachen und Kulturen dann auch einzulassen. Das finde ich auch so einen faszinierenden Punkt an diesem Genre.
0: Was ist für dich schöner, eine Studioaufnahme oder ein Livekonzert?
1: Am Schluss geht nichts über ein Livekonzert ist ganz einfach so. Die Studioaufnahme ist natürlich auch eine völlig andere Baustelle. Also man kann eigentlich nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Bei der Studioaufnahme ist es so, wenn das gut gelaufen ist und ich höre dann ganz am Schluss das Masterband und ich bin zufrieden, dann ist es auch was, was sehr, sehr Schönes und sehr Befriedigendes. Aber es ist nicht zu vergleichen mit einem Liederabend, der gut läuft, wenn man ein tolles Publikum hat und, wie sagt man heute so schön, im Flow ist und die Leute hinterher bewegt und begeistert sind. Das ist durch nichts zu ersetzen. Musik ist immer Kommunikation.
0: Gut, dann nehme ich das mal als Schlusswort. Und ich wünsche dir und uns allen, dass es bald wieder sehr viele Live-Konzerte geben wird. Und ich danke dir sehr herzlich für das Interview.
1: Sehr gerne. Danke dir.